0: Abril de 84, Columbus Circle, Manhattan. Em um arranha-céu prateado e preto que paira sobre o Central Park, Barry Diller caminha pelo corredor em direção ao elevador. Ele é um homem atarracado de 42 anos com rugas profundas na testa. O cabelo curtinho envolve os lados de sua cabeça calva. Diller dirige a Paramount, o estúdio de cinema de Hollywood da Golf and Western, um conglomerado em expansão com interesses em tudo, desde autopeças até zinco. E agora? Ele está em uma corrida louca para deixar a sede da Golf and Western. Ele chega e aperta o botão do elevador. Diller olha o relógio enquanto o elevador se arrasta lentamente até o andar executivo. Um jato corporativo está esperando no aeroporto para levá-lo de volta a Los Angeles. Ele deveria ter saído há horas atrás. Diller aperta o botão repetidamente, mas uma voz familiar interrompe. Barry, você tem um minuto? Diller range os dentes e encara Martin Davis, o diretor da Golf and Western. Davis tem 57 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos de armação fina. Há um ano, eles eram aliados. Diller ajudou Davis a conseguir o cargo máximo quando o fundador da Golf and Western morreu. Mas isso já passou. Agora, Diller acha que Davis é incapaz de confiar em alguém e não suporta correr riscos que trazem sucesso no ramo do cinema. E Davis acha que Diller recebe demais e quer prejudicá-lo. Diller olha para o elevador. Não pode ser depois, eu estou atrasado. Não vai demorar. Diller segue Davis até a sua sala. Pela janela, ele vê a escuridão dominando Central Park, enquanto a luz do dia se esvai. Davis aponta para uma cadeira. Diller balança a cabeça. Você disse que era rápido. Vou ser direto então. Quero que demita Michael Eisner. Diller pisca. Eisner é seu braço direito. Juntos, eles fizeram da Paramount o xodó de Hollywood. Demite por quê? Ele tá bem antenado na área. Sem ele, não haveria Caçadores da Arca Perdida, as séries Tears é e Laços de Ternura. Ele não veste a camisa. Você mesmo disse isso. É, claro. A gente discute, mas ele é meu parça. Eu quero ele fora. O que você quer é uma estupidez. A resposta é não. Olha, eu comando a empresa. Eu? Quando eu disser pra você demitir alguém, você vai demitir. Quando te ajudei a conseguir seu cargo, você disse que a Paramount seria meu domínio. Então Eisner fica. Não te prometi nada. Eisner sai. Os teimosos discutiram sobre o futuro de Eisner por horas. No final, Davis cede. Mas Diller sabe que isso é temporário. Davis quer o controle total. E Diller está em seu caminho. Ele quer amarrar Diller eliminando os que são leais a ele, e ele não vai parar até conseguir o que quer. Os dias de Diller na Paramount estão contados, e ele sabe disso. Ele o tornou o estúdio mais badalado de Hollywood. Agora Davis está tirando tudo isso dele. Mas mesmo quando Davis consegue o que quer, a amargura não desaparece. Em vez disso, vai apodrecer, fermentando por anos. Antes de explodir em um confronto multibilionário que remodelará Hollywood para sempre. Da Wondry, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Em 93, a mudança estava no ar. TV, telefones e computadores estavam convergindo para criar um mundo conectado em que vivemos hoje. Neste novo amanhã, os telespectadores não assistiriam mais passivamente à programação da TV. Eles interagiam com as telas para acessar filmes sob demanda, centenas de canais de TV, consultar seu saldo bancário e fazer suas compras sem sair do sofá. Nesse novo mundo de entretenimento instantâneo, o poder e o lucro fluiriam para aqueles que controlavam as fábricas de sonhos de Hollywood. Os dias em que as empresas de cabo, redes de TV e companhias telefônicas eram os manda-chuvas pareciam contados. E é por isso que no outono de 93, uma batalha improvável estava se formando. O humilde canal de compra de TV QVC em um subúrbio da Filadélfia estava se preparando para entrar em guerra por uma das joias de Hollywood, Paramount Pictures. Mas esse enfrentamento de 10 bilhões de dólares não era apenas sobre negócios. Era também um choque de dois egos gigantescos. De um lado estava Barry Diller, um visionário conhecido como Killer Diller por seu temperamento vulcânico. Ele queria fundir a QVC e a Paramount para construir um império de varejo e mídia semelhante à atual Amazon. Em seu caminho estava o dono da Viacom, Summer Redstone. Um homem com um desejo incansável de vencer, que viu a Paramount como a maneira de turbinar seu império de TV a cabo. Mas nessa disputa acirrada, ninguém vai abaixar os braços. Aliados se tornarão inimigos, amizades terminarão e bilhões serão esbanjados. E ninguém sairá do campo de batalha ileso. Este é o episódio 1. Um assassino à solta. Setembro de 84, Beverly Hills. Barry Diller acelera seu Jaguar amarelo banana conversível, correndo pela estrada arborizada. Ele passa pelas placas de limite de velocidade e grunhe para todos os veículos em seu caminho. Já se passaram cinco meses desde que sua briga com o chefe da Golf and Western, Martin Davis. Agora, Davis está de volta ao ataque. Ele voou ontem à noite em uma missão para fazer Diller se ajoelhar. Dealer corre pela Sunset Boulevard, depois faz uma curva fechada antes de parar em frente ao hotel Beverly Wilshire. Davis está parado na entrada. Ele está vestindo um terno risca de giz combinando com sua afeição. Dealer estende a mão e abre a porta do passageiro. Bem-vindo a Los Angeles, Marty. Davis franze a testa. Ele odeia ser chamado de Marty. Ele dá a Dealer um olhar cauteloso enquanto ele senta no banco do passageiro. Você sempre dirige assim? É. Dealer parte para Paramount Pictures, cortando os carros para passar na frente. Então, quanto tempo vai ficar em Los Angeles? A semana toda. Enquanto eu estiver aqui, quero conhecer todos os autos executivos. Claro, eu vou marcar um jantar. Também temos que discutir o seu contrato. Vence em menos de 30 dias. Eu não estou atrasando a renovação. Sim, mas primeiro quero que concordemos com a reorganização. Que reorganização? Quero Frank Mancuso reportando a você em vez de Michael Eisner. Dealer franze testa. Mancuso é o chefe de marketing da Paramount e é leal a Davis. Dealer decide brecar essa ideia logo. Nada disso. O Eisner não vai aceitar. Davis finge não ouvir. Temos também que discutir os bônus. Você e Eisner ficam com 57% do bônus da Paramount. Isso não é jogar em equipe. Ah, oh, Morty, os filmes são um negócio de sucesso. O sucesso da Paramount depende de quais são os 12 filmes que Eisner e eu aprovamos a cada ano. Esse tipo de decisão é o motivo pelo qual ganhamos tanto dinheiro. Davis franze a testa. Ele ganhou menos de 600 mil dólares ano passado. Dealer embolsou 2,5 milhões. Ele é o chefe. Mas Diller está ganhando quatro vezes mais. No final das contas, você está ganhando demais. Não, Mark. Você está ganhando mal. Os dois ficam em silêncio enquanto se aproximam dos portões da Paramount Pictures. O embate final se aproxima. Uma semana depois, escritório da Gulf and Western, Manhattan. Em seu escritório com vista para o Central Park, Martin Davis se debruça sobre as últimas projeções financeiras da Paramount. Mais um lembrete de que o tempo está acabando para renovar o contrato de Dealer. Mas Davis não se importa de esperar. Ele tem a certeza que isso fortalecerá sua mão. Uma das secretárias de Davis põe a cabeça para dentro da porta. Uh, senhor Davis, Barry Dealer está na linha. Diz que é urgente. Pode passar. Davis pega o telefone e se detém. Ele deixa tocar algumas vezes e atende. O que você precisa, Barry? Eu me demito. Vou dirigir a 20 Century Fox. Certo. Queria te dizer pessoalmente, mas a Fox disse que a notícia vazou. Mas vou voar pra Nova York essa noite e podemos... Não, não se preocupe. Não tem por que você pegar um avião, Barry. Podemos lidar com tudo por aqui. Não precisamos de você. Adeus, Barry. Davis desliga e sorri. Sem Dealer. Ele pode dirigir a Paramount como quiser. Na manhã seguinte, os funcionários da Paramount encontram um memorando em suas mesas. Ele anuncia a saída de Dealer, mas sugere que ele foi demitido. Para Dealer, é como um tapa na cara e aprofunda a rispidez entre ele e Davis. Mas por enquanto, eles têm preocupações maiores do que lutar entre si. Davis está ocupado transformando a Gulf and Western de um conglomerado sem foco em um gigante do entretenimento. E Diller precisa recuperar uma 20 Century Fox em dificuldades, mas seus caminhos se cruzarão novamente. Sete anos depois, 1991. Sede da 20 Century Fox, Los Angeles. Barry Diller caminha em direção ao escritório de Rupert Murdoch com um olhar determinado no rosto. Desde que ele deixou a Paramount para comandar a Fox, Diller tem jogado bem com cartas ruins. Ele colocou o estúdio de cinema doente de volta nos trilhos, convenceu Murdoch a comprar a empresa e, em seguida, criou a rede Fox TV do zero. Mas algo está incomodando Diller há meses, e ele não pode mais ignorar isso. Ele para diante da porta do magnata australiano de mídia e bate. Entre. Murdoch sorri quando o dealer entra. Barry, o que você manda? É, eu queria falar sobre o meu futuro. O que, que tem? Contribui muito para Fox. Sim, eu agradeço isso. Mas eu tenho 50 anos e estive pensando no que fiz e para onde eu vou e... Murdock interrompe. Desembucha, Barry. Não precisa de rodeios, certo? É, eu quero ser sócio da Fox ao seu lado. Murdock não esperava por isso. Ele afunda na cadeira para pensar. Então, Murdock olha bem nos olhos de Dealer. É, desculpa, Barry, mas nessa empresa só há um diretor e sou eu. Dealer está chocado. Durante anos, se sentiu e agiu como diretor da Fox. Mas Murdoch fez ele pôr os pés no chão. Dealer pode ser o CEO, mas ele ainda é apenas um funcionário bem pago. E, na Fox, é tudo o que ele será. E para Dealer isso não é o suficiente. Ele quer a palavra final, ser o dono. Então, em fevereiro de 92, ele se demite. Ele deixa Fox com um pacote de indenização de 150 milhões de dólares e não faz ideia do que vem a seguir. Mas enquanto o Dealer considera suas opções, seu antigo inimigo Martin Davis também está em uma encruzilhada de carreira. Abril de 92, Manhattan. Em um canto de um apartamento de luxo, Martin Davis bebe seu vinho branco e imagina o que dizer ao cara sentado com ele. Esse cara é o Jack Welch, CEO da General Electric. Eles estão procurando fundir a Paramount e a rede de TV da General Electric NBC e um acordo está próximo. Mas Welch sente que algo está estranho. Está faltando alguma coisa, Martin. Paramount mais NBC faz todo o sentido para mim. Davis deixa o copo na mesa. A aprovação regulamentar é um problema. Isso não é um problema. Você quer esse acordo, não é? Davis não tem certeza. Ele passou anos arrumando a Gulf and Western. Quando assumiu o comando, era um gigante pesado sobrecarregado com dívidas enormes e com lucros reduzidos. Agora... É uma máquina de lucro enxuto com 1 bilhão de dólares no banco e um novo nome, Paramount Communications. É um negócio que vale 7 bilhões de dólares. Mas há um problema. Ao lado da concorrência, a Paramount é pequena. Está perdendo parte do mercado para gigantes como a Sony e a Time Warner. Davis sabe que a Paramount deve crescer para se manter competitiva. Ele passou anos à procura de uma empresa para comprar ou se fundir, mas ainda não achou o match perfeito. E essa noite não é exceção. Davis olha para o Welch. É, eu não posso fazer isso. Tá falando sério? Eu não sei. Vamos pensar melhor. Falamos de manhã. Welch balança a cabeça. Ele achava que tinha um acordo, mas ele é, na verdade, mais uma pessoa abandonada no altar por Davis. A verdade é que a Paramount é o trabalho da vida do Davis, e ele não pode suportar abandonar tudo. Pelo menos, ainda não. Mas Davis também sabe que se esperar muito tempo, a Paramount pode se tornar um alvo de aquisição. E outra coisa o atormenta. Barry Diller. Diller está lá fora à solta, planejando algo grande. E a intuição de Davis diz que chegará o momento em que Diller tentará derrubar os portões da Paramount. Julho de 92, Westchester, Pensilvânia. Um BMW cinza para do lado de um prédio de escritório suburbano sem sinais de vida. Ao volante está Barry Dealer. Ele abaixa os óculos de sol e olha para o mapa. Ele veio ver a rede QVC, mas não acredita que esta é a sede de uma empresa bilionária. Já passaram seis meses desde que Dealer deixou a Fox. Desde então, ele tem procurado no país algo que não consegue explicar. Um casamento entre tecnologia e mídia. Sua paixão pela tecnologia começou depois que comprou um laptop da Apple. Agora ele o leva por todas as partes. Ele está impressionado com todas as coisas que pode fazer com isso. E acha que pode... fazer mais. Ele prevê um futuro em que as pessoas em casa tenham acesso instantâneo a filmes e programas de TV. Ele visitou a Microsoft, jantou com Steve Jobs e agora a sua busca o levou à porta da QVC. 20 minutos depois de chegar, um executivo da QVC leva dealer à área de vendas. Em TVs silenciadas, um apresentador da QVC está demonstrando um abridor de latas elétrico. Na TV, você pode ver transmissão ao vivo da QVC e atrás de você estão os monitores que mostram os gráficos de vendas. O executivo aponta para um monitor de computador com linhas que o atravessam. As linhas aumentam e caem repetidamente. Para o que estou olhando? Esses são os dados em tempo real de nossas vendas. Quando a linha é alta, significa que os clientes estão comprando o produto. Podemos ver em tempo real como nosso público responde ao que está acontecendo na tela. Dealer olha para a tela. Ele não acredita no que vê. Essas são as vendas? É mesmo? Em Hollywood temos que esperar dias, semanas pela reação dos consumidores. <risos> Fazemos as coisas meio diferentes aqui. Aqui sabemos imediatamente como o nosso público está respondendo. Dealer observa o gráfico de dados sair da tela enquanto milhares de espectadores da QVC correm para fazer pedidos no telefone. É um feedback instantâneo que a QVC pode usar para mudar seu discurso de vendas ao vivo, em tempo real, para obter mais vendas. Os funcionários correm para receber os pedidos. É empolgante. Dealer está hipnotizado. A QVC não é só mais um canal de TV com seu público. É um diálogo entre o programador da televisão e o espectador O executivo da QVC puxa Diller de volta à realidade E aí, o que você acha? Diller ficou sem palavras Ele achou o que procurava O casamento perfeito entre a mídia e a tecnologia Ele não sabe exatamente como funciona Mas sabe que é o futuro Ele quer entrar muito Ele está bêbado de ambição mas só há uma coisa que o impede. Ele precisa ser seu próprio chefe e a QVC já tem um CEO. Ele sai exultante e desanimado. A QVC parece ser a escolhida. É o primeiro lugar que ele visitou onde a prometida convergência de televisão, comunicações e computação já está acontecendo. Mas ser o cara no controle disso? Isso parece mais um sonho. Setembro de 92. Hotel Four Seasons, Filadélfia. Pai e filho Ralph e Brian Roberts se sentam à mesa de centro à espera de seu convidado. Ele está atrasado e eles temem que ele não apareça. Ralph Roberts é o patriarca. Ele fundou a fornecedora de TV a cabo Comcast em 69. Ele trouxe Brian como CEO anos depois. Conta agora com 7,4 milhões de assinantes. Mas com seus sistemas prestes a serem atualizados Para oferecer aos assinantes centenas de novos canais para assistir A empresa precisa desesperadamente de mais programação Ralph olha o relógio Ele vai dar um cano na gente, eu sei Ele vai vir, pai Você confia muito em alguém que foge da gente há semanas A pressão está aumentando para a família Roberts Eles têm que preparar a Comcast para o futuro E este é o homem para fazer isso mas eles não têm certeza se ele vai querer. Ah. Ralph relaxa quando vê Barry Dealer entrar pela porta da frente. Desculpem o um atraso, o trânsito tá um inferno. Um garçom enche os copos com água. Ralph põe as cartas na mesa. Estamos em processo de transferência para fibra ótica. Isso nos permitirá oferecer milhares de novos canais, mas eles são inúteis sem programação. E é aí que você entra. Não, olha, eu não quero voltar à programação. Eu estou tentando fazer algo diferente. Ralph parece desapontado. Bom, não era isso que eu esperava ouvir de você. Então, o que você pretende fazer exatamente? Talvez haja algo que possamos trabalhar juntos. Bom, eu quero trabalhar com mídia e tecnologia. E quero ser dono também. Ralph olha para Brian. Ele tem uma ideia, mas não tem certeza se vale a pena mencionar. Bem, o que temos mais próximo disso é a QVC. Somos investidores. Interessante, mas eu quero ser dono. Brian se inclina para frente. O CEO da QVC está prestes a se aposentar e receber indenização. Você poderia comprar as ações dele e assumir o comando da empresa. É uma boa ideia, mas eu não quero assumir o comando. Quero ter a palavra final. Eu vou ser mais claro. Quero ser o número um. Brian e Ralph se olham. Demoraram meses para que Dealer os conhecesse, e agora estão totalmente convencidos de que ele é o gênio da programação que precisavam para preparar a Comcast para a próxima revolução tecnológica da TV. E se eles tiverem que usar sua influência sobre a QVC para conquistá-lo, esse é um pequeno preço a pagar. Nesse caso, usaremos nossas ações para te apoiar. Isso nos dará uma maioria? Ralph entra na conversa. Não, mas acho que tem um cara que pode ajudar. Novembro de 92, Denver, uma sala de conferências dentro da sede da TCI. O CEO da TCI, John Malone, se senta do outro lado da mesa de Barry Diller e Brian Roberts, da Comcast. Como chefe da maior empresa de TV a capo do país, Malone exerce um enorme poder. Deixa ver se eu entendi, Barry. Você quer possuir a QVC? E Brian aqui está disposto a apoiá-lo com as ações da Comcast. Diller cena. Isso. Mas também precisa das minhas ações para ter o controle da maioria. Hã? É isso mesmo? E por que eu faria isso? Malone tem uma reputação por seu estilo difícil de negociação. Ele joga o arpão em todos os negócios para acertar alguma baleia. Não é no acordo que ele está interessado, mas onde o acordo pode levá-lo. Roberts, participa. Olha, nós dois estamos interessados na QVC. Nós dois sabemos que o futuro das nossas empresas dependerá da programação. Não importa quantos canais tivermos, se não houver nada para as pessoas verem. Barry é o cara que pode nos ajudar a resolver esse problema. Malone se senta em seu lugar. Ele já possui participações em várias redes, incluindo Turner Broadcasting, American Move Classics e BET. A experiência em programação de dealer seria uma boa adição à sua coleção de programação. Tudo bem. Eu topo. Mas como estruturaremos isso? Dealer se inclina para fazer seu discurso. Vou comprar 3% da QVC por 25 milhões de dólares. Depois você, a Comcast e eu vamos juntar nossas ações. Isso nos dará o controle majoritário da empresa. E eu vou dirigi-la. Com um aperto de mão, Malone fecha o acordo. Gostaria que todas as minhas reuniões fossem tão fáceis assim. Passei meses falando com Martin Davis pra comprar uma parte da Paramount. <risos> Dealer começa a rir sem controle. Malone franze a testa. Quer me contar qual é a graça? <risos> Trabalhei para Martin Davis durante anos. Cara, desculpa. Ele não vai vender a Paramount. Acho que vai. Ele confia em mim. Não, não confia. Davis, não confia em ninguém. Olha, acredita em mim, a única maneira de ter a Paramount é através da força. Roberts participa. Olha, eu topo. Malone sorri. O que vocês precisarem de mim, o apoio. Eu tô aqui. O plano original de Malone era adquirir a Paramount por conta própria, mas isso também poderia funcionar. Não é como ele consegue que importa, mas quando... Ao unir as forças com a Comcast e Dealer para assumir o controle da QVC, ele pode atacar a Paramount de ambos os lados. Ele pode continuar as negociações amistosas com Davis por conta própria, ao mesmo tempo em que incentiva Dealer a tomar a Paramount pela força, usando Dealer como peão em um jogo maior. Dos dois jeitos, Malone ganha. Dezembro de 92, Chateau Marmont, Los Angeles. O bar ostentoso está surpreendentemente lotado para uma noite durante a semana. Os Glitter Riley vão ao pátio ao ar livre para o happy hour. Tristan, um agente júnior, se senta no balcão esperando para pedir. Ele vê seu amigo Charlie do outro lado do bar. Aqui! Charlie se senta ao lado dele. Ele joga um jornal no balcão. Viu a notícia sobre Barry Diller? Terrível. Não, ele morreu. Pior, ele dirige a QVC agora. O canal de compras domésticas? Exatamente. O que Barry Diller quer com o mercado de pulgas glorificado? O que ele fez na Fox e na Paramount? Foi lendário, agora ele tá demodê. As motivações de Diller podem não ser claras a olho nu. Mas ele tem um plano. Primeiro, assume a QVC. Depois... Coloca a bandeira dele na montanha da mídia digital. Aí, retira lentamente a Paramount das garras de Martin Davis. Uma vitória de 10 anos. Mas só se conseguir enganar uma ameaça bilionária de um guerreiro durão de Hollywood que não faz prisioneiros. Primavera, de 93, sede da Viacom Times Square. Em um escritório decorado com fotos de estrelas de cinema clássicas, o dono da Viacom, Summer Redstone, de 70 anos, levanta o telefone longe da orelha. Barry Diller está na linha e está furioso. Seu traidor! Achava que éramos amigos! Redstone olha para o telefone com as sobrancelhas levantadas. É o primeiro encontro de Redstone com o temperamento de dealer. Não que ele esteja perturbado, Redstone já viu coisa pior. Em 79, ele sobreviveu a um incêndio em um hotel pendurado pela mão direita em uma janela do terceiro andar, enquanto as chamas queimavam sua carne. As cicatrizes permanecem, assim como sua vontade de superação. Essa mesma determinação o ajudou a transformar o negócio de Cine driving da sua família na cadeia de Multiplexes, que agora é a proprietária da Viacom, a gigante da TV por trás da MTV e da Nickelodeon. Redstone encosta o telefone de volta no ouvido. Dealer continua reclamando. Se você quisesse um canal de compras da MTV, você podia ter vindo a mim e a QVC. Por que fazer parceria com a Home Shopping Network? Você está contra mim? Redstone o interrompe. Barry... Se tiver algum problema, fale com John Malone. Ele é seu parceiro na QVC e controla os canais de compras. Foi ele quem sugeriu que a MTV pudesse trabalhar com a Home Shopping. Por que você não experimenta falar com ele? Dealer não diz nada. Ele não quer confrontar Malone sobre isso. Redstone toma isso como uma sugestão para responder a sua própria pergunta. Hum, deixa eu adivinhar. É porque o Malone só se importa consigo mesmo? Eu nunca disse isso. Mas você sabe disso. Malone joga com os dois lados para conseguir o que quer. Olha, guarde minhas palavras. Ele vai deixar você afundar como uma pedra por um dólar. Lealdade não faz parte do vocabulário dele. Você o entendeu mal. <risos> Olha, é, eu não estou interessado em nenhuma disputa da QVC e da Home Shopping criada por Malone. Se quer ser parceiro da MTV, resolve com ele. Redstone desliga e olha as fotos de Jimmy Stewart e Judy Garland nas paredes. Elas o lembram que agora não é hora de se distrair com uma disputa entre Malone e Dealer. Há coisas maiores em jogo, como realizar o sonho de ter um estúdio de cinema. Abril de 93, Manhattan. Em uma sala de jantar privada dentro do banco de investimento, Morgan Stanley, Redstone e o chefe da Paramount, Martin Davis, estão relembrando. Redstone passa a mão pelo cabelo fino com a textura de algodão doce. Mandamos os invasores correr para as colinas. Sim. <risos> Nossa, já faz tempo. Você ainda era o cara do drive-in. <risos> e agora estamos falando de fusões. O sorriso de Redstone desaparece. Ele já esteve aqui com Davis antes e não quer essa experiência de novo. Marty, antes de continuarmos, quero ser franco para não perdermos nosso tempo. Quero a Paramount, mas tem que aceitar que a Viacom controlará a empresa resultante. A menos que eu tenha o controle absoluto, não estou interessado. Redstone sabe que Davis teme renunciar o controle da Paramount. Paramount... É o mundo de Davis, o trabalho de sua vida. Redstone espera que as negociações terminem aqui. Mas, em vez disso, Davis se inclina para frente. Sei que você precisa de controle. Estou reconciliado com isso. É mesmo. Não estou falando de controle no papel, quero dizer de verdade. A Viacom vai controlar a diretoria. Eu concordo. Mas continuaríamos a ser parceiros na operação, né? Redstone sorri. Ele sabe que tem que seduzir Davis para conseguir a Paramount. Com certeza. Você vai ser meu CEO. Você pode até pôr a sua mesa na minha sala e trabalhar ao meu lado. Desde que eu tenha o controle. Davis relaxa. Garantiu que ele tem futuro. Então, estamos chegando a algum lado. Alguém vai ficar entre nós? Barry Dealer, talvez? Não, Dealer não é uma ameaça. O cara é um egoísta. Ele acha que é melhor do que é. Acho que ele é um dos caras mais inteligentes do ramo. Ele? Late mais do que morde. Malone me preocupa mais. Esse cara é uma cobra. Malone quer a Paramount. Com certeza. Tô falando com ele há meses, mas não vou fazer um acordo com ele. Só tô mantendo ele por perto pra vigiar. Tenho ele exatamente onde eu quero. Ah, talvez... Olha, esse jantar foi produtivo. Vamos pôr nosso pessoal à mesa de negociações e ver se conseguem fazer acontecer essa fusão. Os dois magnatas da mídia sorriem. Eles tinham se encontrado antes, mas dessa vez parece diferente. Davis só espera que ele possa fazer a fusão antes do ataque de Malone ou Diller. Junho de 93, sede da Paramount, Manhattan. Em seu escritório de 42 andares, o chefe jurídico da Paramount, Don Oresman, está na janela e olha pelo binóculo. O homem de 68 anos sorri enquanto admira o céu ao redor do Central Park. Onde você está? Onde? Ah, aí está você! Através dos binóculos, Orisman vê um falcão batendo as asas lentamente bem acima das ruas da cidade. Oresman reconhece esse padrão de voo. Ah, você está defendendo o seu território. Então, quem é a ameaça? Mas antes que Oursman descubra, o telefone toca. Puts. Ele baixa os binóculos e atende a chamada. Tom, é o Jerry da TCI. Pode falar? Jerry é o advogado-chefe da TCI. Eles têm falado regularmente desde que Malone começou a farejar a Paramount. Claro. Ótimo. Agora, eu não deveria dizer isso, mas a diretoria da QVC acaba de dar a permissão a Perry Diller para tentar conseguir a Paramount. Oversman começa a ficar pálido. O quê? Como assim? Estávamos falando disso numa boa e Malone está na diretoria da QVC. Por que ele não barrou isso? Diller e a Comcast forçaram ele. É tudo o que eu posso dizer. Oresman desliga e corre para fora de seu escritório pelo longo corredor Até o escritório do presidente da Paramount, Martin Davis Davis vê a preocupação no rosto de Oresman e se levanta de sua cadeira O que foi? O advogado do Malone ligou Barry Diller convenceu a diretoria da QVC a aprovar uma ação hostil contra nós Davis faz caretas Esse canalha maldito vem me pegar <risos> Deixa ele tentar, vou acabar com ele e qual é o jogo do Malone? Estamos falando de fusão com ele. Ele tá na diretoria da QVC, por que ele não faz nada? Dealer e a Comicast o rejeitaram. Mentira, Malone tá armando alguma. Mas por que ele tá nos avisando? O advogado não diria nada sem a permissão dele? E se for verdade, talvez seja Dealer. Os dois homens ficam quietos enquanto tentam decifrar o jogo em que a Paramount se tornou um peão. Malone está ajudando Barry Dealer? a montar uma aquisição hostil da Paramount. Mas, ao mesmo tempo, vai pelas costas de Dealer e alerta a Paramount do ataque próximo. Davis nem sabe quem é a verdadeira ameaça. Eles deveriam temer Dealer, ou Malone, ou talvez os dois. No próximo episódio, a Paramount busca proteção na vaia com... Malone tropeça na QVC e Barry Diller vai ao território inimigo. Da Wondery. esse é o episódio 1 de A Batalha pela Paramount de Guerras Comerciais. Uma observação rápida sobre as recriações que você escutou. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas elas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser ler mais sobre Barry Diller, recomendamos o livro A História de Barry Diller, de George Mare. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kili Randall. Nosso produtor é David Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Taekpan e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewey. Para o Andre.